0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. Duelo a muerte con cuchillos se sigue llamando así, nos seguimos llamando así, por lo menos por una emisión más. cargo ante, ante la protesta de Luis Herrera, que ya decidió lanzar una encuesta en Twitter para ver cómo nos
1: vamos a llamar, así que pronto
0: la vamos a, a publicar.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues nada, nos llevamos así por una vez más, ya que Martín está tan enamorado de este nombre del podcast que se rehúsa a hacer cualquier cosa por conseguirle el nombre real. Así que bueno, este cuenta todavía como la cuarta prueba, el cuarto beta. Esperemos que sea el último. Y bueno, ¿de qué hablaremos hoy Martín?
0: Hoy hablaremos... De que si toma, no tuitee, es, es algo muy importante, eh, que hay que hay que recordarse de tanto en tanto, y lo digo yo mismo Hay que apagar el teléfono Hay que apagar el teléfono, eh, en fin, eh, dejémoslo así Para quien no se enteró de la, de la historia, mejor, mejor que no a mí. se entere <risa> No, oye, seriamente, seriamente hablando, eh, vamos, nuestro tema principal del día de hoy es A partir de lo que hizo Raúl Jiménez en el partido contra el Tottenham, que marcó eh, otro muy buen gol y que con eso se, está, se, se convierte en uno de los, una de las mejores actuaciones no, no solo con este gol, sino en general una de las mejores actuaciones de, de un delantero extranjero eh, De un delantero mexicano en, en el extranjero Y está, por supuesto, el debate entre quién sería el
1: segundo mejor en su tope Quién sería el segundo mejor delantero mexicano en la historia Sí, en este momento, ayer lanzamos una encuesta en Twitter este, que dijimos, ok, sin considerar el resto de sus carreras, únicamente en, en ese punto de su, de su vida Chicharito 2010 o Raúl Jiménez 2020 en la encuesta ganó Raúl Jiménez más o menos en proporción 2 a 1 creo que Martín no está muy de acuerdo con esa encuesta bueno, sí. con el resultado de la encuesta, no con haberla hecho no, no es que, no. No, no es que a ver
0: no estoy de acuerdo para mí es, pues, se, se pueden dar argumentos para los dos lados no sí. o sea creo que, creo que los dos tienen eh, tienen posibilidades de ser considerados. Lo que me parece es que el resultado de la encuesta es, está muy desbalanceado por lo que se llama en inglés el, el recency bias, que es que todo el mundo tiene muy presente lo que está pasando ahora con Raúl Jiménez y ya no
1: tanto se acuerdan de lo que fue Chicharito hace eh, pues ya, 10 años, ya ¿no? 10 años. Sí, yo creo que también en ese sentido alguien nos preguntaba a la hora de, de que pusimos la encuesta si, en qué sentido. Le dijimos, no hay que pasarlo demasiado, pero sí es cierto que se puede tomar eh, de diversas formas, yo creo que en, en cuestión del de punto futbolístico de cada uno eh, Sí podemos comparar al Chicharito de 2010 y al Raúl de hoy Y quizá el Raúl de hoy es un jugador más completo de lo que era ese Chicharito Pero si fueras un equipo que va a fichar a un delantero para la próxima temporada Probablemente ficharías a Chicharito porque sería un chico de 21 o 22 años Con un enorme potencial, más allá de que sabemos que después no no llegó a las alturas quizá que hubiéramos esperado, si sí, bien tuvo una carrera bastante buena en Europa, pero eh, pero sí, se puede considerar que el momento que está viendo Raúl, lo, lo completo de su juego, el hecho de que no solamente marca goles, sino también reparte asistencias, es en este momento, si no me equivoco, uno de los dos o el único jugador que está en el top ten de ambas categorías en la Premier, tanto en goles como asistencias, y ahora mismo además está a solo cuatro goles del liderato de goleo de la Liga Inglesa.
0: Sí, pero también hay que no hay que olvidar que Chicharito fue titular de un Manchester United que ganó la Premier y llegó a la final de la Champions, ¿no? Y esas son cosas que, que no suceden, eh, bueno, no, les sucede, no han sucedido a ningún jugador mexicano, o sea, como delantero. Claro. ser titular de un, de, de un equipo que llega a la final de Champions no, no ha pasado nunca. Eh, lo más cercano que hemos tenido es Hugo Sánchez, que llegó dos veces a, a semifinales de la entonces Liga de Campeones de la UEFA. Guille Franco, que fue titular de un Villarreal que llegó a semifinales de la era Champions también, pero eh, más allá de ellos, a nivel delanteros no, no lo tenemos. Sabemos que Rafa Márquez la eh, Champions con el Barcelona, ¿no? Eh, entonces, sí es, eh, sí es también, o sea, también hay argumentos de, para, para Javier Hernández, ¿no? Javier era un delantero, lo sigue siendo, pero en, en ese tiempo era un delantero muy rápido, uh -huh. con una capacidad de definición, eh, la verdad es que muy impresionante, más allá de. de la forma ¿no? que todo el mundo bueno, bromea, bromeaba y en los, que los haters de, de Chicha lo, lo matan con eso, que muchas veces la forma no era la más ortodoxa, ¿no? pero a nivel eh, posicionamiento, a nivel velocidad, a nivel tranquilidad de Caragol, la verdad es que lo que tenía Javier Hernández, que seguramente lo mostrará ahora en la MLS en una liga de, de, de mucho menor exigencia, pero lo que tenía Javier Hernández era muy, muy importante y por eso también se puede mencionar que ese
1: Javier Hernández de 2010 es, podría ser mejor que el Raúl Jiménez de 2020. Sí, porque también otro punto a favor de Javier era el hecho de que era un jugador eh, de recambio en muchas ocasiones, entonces su efectividad en términos de, de minutos por gol era una cosa bestial, para que ni Raúl Jiménez ni ningún delantero en este momento de la Premier eh, tendría el hijo promedio. Chicharito tuvo algún, algún punto, si no, si no mal recuerdo, un promedio incluso de o sea, mayor a un gol por partido jugado completo. Tenía sí, tenía un gol por 69 minutos. Más o cosa, menos. Una locura. Sí. Entonces, en ese sentido, no hay en este momento ni un solo sí. delantero en la Premier que tenga esa efectividad. Entonces sí, ese es un punto a favor de Chicharito. Eh, y evidentemente sabemos también que a la hora de contestar en esta encuesta, pues mucha gente se deja llevar por la camiseta, entonces los fans de la América van a decir que Raúl es el jugador más completo, los fans de las Chivas van a decir que Chicharito era el más, el más efectivo de cara a puerta, y como dice Martín, hay argumentos para ambos lados. Realmente pues nosotros queríamos divertirnos un poco con la, con la encuesta, con el debate, a fin de cuentas yo creo que lo más importante es el, tener esa tranquilidad de que así como en su momento tuvimos a un Chicharito que fue un delantero que que tuvo una gran trayectoria y que era el titular de la selección, pues qué bueno que ahora que ya está él en una fase distinta a su carrera, México tiene otro delantero en un gran momento, sobre todo de cara a la Copa del Mundo dentro de dos años. Creemos que Raúl va a ser sin duda el delantero titular de la selección debería, mexicana. Debería, debería. Y pues ojalá se mantenga así, por lo menos, hasta que Macías termine de, de desarrollarse y tome su lugar como el 9 de la selección.
0: Sí, bueno, Macías eh, está pintando muy bien. Ahora podemos pasar a, a nuestro siguiente tema, eh, que es el, digo Macías Chivas la, la, la Liga MX eh, Macías está pintando muy bien el gol que hace que hace contra León más allá de la, de la polémica sobre besar el escudo ¿no? que podemos tocarla si quieren pero eh, si sí parece... queremos ¿qué va? Sí si queremos Sí queremos pues lo to la, la tocamos entonces si es el público que queremos pues queremos eh, el o sea, la, la resolución de, de Macías en esa jugada es muy, es, es muy impresionante cómo se da la vuelta, esas, esas medias vueltas que hacía Luis García en su momento, no que la sacaba un poco de, de cualquier parte, cuando uno menos lo esperaba, pues eso es lo, eso es lo que hizo eh, JJ Macías en el partido contra León, es un delantero que a mí, a mí lo que más me impresiona, más allá de que es, eh, es completo y se sabe, eh, sabe jugar entre líneas, sabe apoyarse, etcétera, es que Define muy rápido, es un jugador que eh, resuelve en, en espacios muy cortos de terreno, y eso primero es poco común en, en, en los delanteros de mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Raúl es un jugador distinto, Raúl claro. es un jugador que necesita mucho más, más espacio, aunque técnicamente es, es superior. Macías es más rápido, es más. Es, es, es una especie de intermedio entre, entre Raúl y, y Javier Hernández, ¿no? Si lo, si lo vemos de ese modo. Eh, y bueno, que su progresión no ha sido cortada, parece ahora por el cambio de club, y eso también es importante.
1: Sí, sí tuvo un comienzo lento en términos de, de goles con Chivas, mar marcó, si no me recuerdo, en el primer partido de la temporada, y después tuvo una, una breve sequía, ya lleva dos goles en los últimos partidos. Este, yo decía en Twitter que yo creo que va a marcar 12 goles este torneo, por lo cual significaría que faltan nueve para que se vaya a Europa. Eh, quizá se quede corto esa cifra, porque ya quedan solo ocho jornadas en la Liga Mexicana, pero sí, estamos viendo que ya poco a poco está recuperando el nivel y la contundencia que tuvo en el León. Eh, y definitivamente, como dice Martín, es muy bueno ver que no le está afectando tanto ya en este momento ese cambio de, de club, el salir de un sistema como el de León que le favorecía mucho, también porque el, el acompañamiento que tenía en ese equipo era, pues, francamente superior al que tiene ahora en Chivas. Y ahora se está convirtiendo, o debe convertirse, en el jugador probablemente que arrastre al Guadalajara a tratar de pelear por meterse a la liguilla y por si por por el título, por lo menos por estar ahí entre los candidatos, ¿no? Yo por, por plantear está Chivas, no sé si entre los candidatos, pero sí para, sí para meterse a liguilla.
0: También pasa que cuando tienes tantas contrataciones nuevas, eh, siempre eh, cuesta, cuesta trabajo en acoplarlo. Lo habíamos hablado en el, en el podcast pasado, yo no acuerdo si el de viernes o el de miércoles, eh, que las superchivas famosas no fueron campeonas el año que, que hicieron todas esas contrataciones. Tardaron todavía eh, dos o tres años más y ya cuando fueron campeonas ya nadie les decía superchivas. Chivas. Eh, esto, con, con este Guadalajara, que es un equipo además mucho más joven que el anterior, entonces pues era más o menos normal pensar que, que iba, iba a tardar en, en, en acomodarse. Aquí me estaba mostrando Luis la, la tabla. Chivas está ya octavo, estaría en liguilla en este momento si se acabara, si se acabara el torneo. Y la verdad es que parece irse eh, recuperando a poco y, y, y tener una buena chance de, de, de meterse a liguilla. No como sucede. Y tra tratémoslo rápidamente con, con Pumas Que
1: eh, después de un inicio que la verdad Hasta los fans de Pumas lo sabíamos Claro, era, era mentira, pero era, mentira. Era, era divertido, pero sabíamos que no iba a durar mucho Porque el plantel de Pumas no está para ser líder general Está para pelear liguilla Con, con, bien, con no un poco sabes, de suerte sí. Si hay una buena racha, como la que hubo de arranque Pues ahora mismo ya se juntaron dos artes consecutivas Hablábamos ayer, Martín me comentaba que se podría dar que lleguemos incluso a cuatro derrotas consecutivas considerando los rivales que siguen. Es, Esperemos que no, porque el que sigue es América y nos molestaría mucho perder Sí, partido, el, calendario ¿no? es, el
0: calendario es América, después de visitante contra León, de local con Tijuana, que ese parece más, más tranquilo, y después eh, de visitante Cruz Azul. O sí, sea que es duro. Viene, o sea, viene ya,
1: difícil la, la parte de Pumas. La parte difícil. Entonces, sí, sí, el caso de Pumas es una tendencia, se puede decir que a la baja, eh, y al contrario de Chivas, que parece estar encontrando su, su ritmo y pues por lo menos ya se metió a la zona de Liguilla, que bueno, sabemos que aún falta medio torneo, entonces no hay nada definitivo, pero por el momento, pues la aguja apunta hacia arriba en el caso de, del rebaño.
0: Bueno, y hablemos de América también, eh, ligeramente, porque bueno, vamos a hablar obviamente del Pumas América en el podcast del viernes, pero, pero que además el partido es el viernes, después de, de una serie de cambios de la, de la federación, eh, para evitar que, que chocara con mi cumpleaños y en la arruinada, claro. no tomaron en cuenta que... Eh, Ahora estamos, estamos en Europa, que son siete horas más, así que el partido sí va a ser mi cumpleaños. Y bueno, en fin. Eh, gracias, gracias, Enrique Bonilla. Una más. Hablando en serio, eh, la América, la verdad es que también lo habíamos comentado, estaba teniendo demasiada
1: suerte. Sí, sí de hecho, estamos viendo en la tabla que tenía cuatro victorias consecutivas en el torneo, eh, pero sí no, no todas eran un reflejo de un, de un buen nivel. Y se vio en esta semana que fue pues, una semana que pudo ser realmente horrible para la América. Primero el empate y avanzar llorando en penales a, a, las, a la siguiente ronda de la Junca Champions ante el Comunicaciones y ahora ante el Necaxa que le, le pasó por encima y le propinó una derrota que yo creo que nadie nadie podía prever considerando ventana que él juega en el estadio Azteca y que, bueno, y eso, ¿no? que la América, pues... Así sea por suerte o no, está ubicado entre los líderes del torneo.
0: Sí, bueno, está ubicado, sigue siendo segundo general. También, obviamente, cuando te quedas con 10 jugadores al minuto 16, pues ya la cosa la cosa se condiciona muchísimo. Eh, y ese es, es un poco lo que, lo que hablábamos de, de la suerte de América, ¿no? O sea, había, obviamente, el equipo tiene un plantel para estar entre los primeros, pero los, sus fans lo saben, hasta los más rabiosos y furiosos. Este equipo está lleno de lesionados. Es un equipo que no había estado jugando tan bien como, como en otros momentos. Y la, los resultados lo habían acompañado. Y siempre se dice que es mejor corregir con, con triunfos, pero también eh, en materia estadística se dice que siempre se, se corre el peligro, en casos así, de regresar a la, a la mediana. Y eso es lo que lo que le pasó al América, ¿no? Contra Necaxa, Así nadie esperaba un 3-0, a 0, pero eso, si te quedas con un hombre menos desde pues, el 15 y después
1: te quedas con dos hombres menos, pues ya se pone sí, complicada la cosa. Sí, porque de hecho en el llegaba después de perder tres partidos consecutivos, entonces sí, fue un resultado, sin duda, el que rompió la quiniela de muchos en, en la jornada, es que ¿habrá gente que va a jugar la quiniela? Sí, no,
0: yo, yo creo que sí. sí bueno, pues ya, hace no sé, mucho que yo no lo hago. Hace mucho que yo no, que yo no veo que, que existen los pronósticos deportivos para la asistencia pública. Me acuerdo que en mi infancia salía Alberto Fabriz del Toro diciendo las, los, eh, los resultados en Deporte B.
1: Exactamente. Sí, no creo que justo ayer vi que, creo que funcionaban las páginas de pronósticos y la lotería Nacional, entonces sí, este, debe existir pero sí, tiene, hace mucho que no que no meto mi propio pronóstico Bueno, me falta, falta hablar de Cruz Azul eh, rápidamente
0: ¿Será el año? ¿Será? ¿Será? No, nah. yo creo que no ¿Y de, y de los pies de, de Santi Jiménez todos la vuelta vamos a dar?
1: Yo. Se han visto cosas más raras pero y el, el hecho de que en este momento Cruz Azul sea el equipo que es líder del torneo, que además fue el que dio la cara por México en la Conca Champions me imagino que los fans de, de Cruz Azul, si Paco Villa es un ejemplo de, de la muestra representativa, pues sí, están en este momento muy contentos, por no decir un poco insoportables. <risa>
0: bueno, pero hay que, hay que dejarlos que se pongan insoportables. La, no, 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 han, no las han tenido todas consigo sí.
1: en los últimos sí. 25 años. Y contando. Ahora bueno, sí, un sí, poquito más. Poquito, no, 23, 23. 23, no, 27. Sí, 23, fue 27. No, no, te... sí, bueno, bueno, puede llegar. Aún Redondeamos, redondeamos 25. a 25. Redondeamos. No, pues, ver, no falta mucho. Si,
0: si, ves, si ves el plantel. Hay chance, ¿eh? O sea, Cruz Azul tiene un buen plantel. Eh, esa es la alineación que jugó contra, contra Morelia, y eso que, eso que por un ajuste táctico, la verdad, bastante inspirado, eh, se, quedó en la banca, se quedó en la banca Santi Jiménez eh, para, para mantener el control del medio campo contra, contra Morelia, un equipo que, que, que tiene un medio campo muy sólido. Y, bueno, esa es la alineación de Cruz Azul. Corona, portero que siempre ha sido... Elite en México, Aldrete, lateral seleccionado, Romo, uno de los jugadores con más eh, potencial en México, el Cata Domínguez, que bueno, es el capitán del equipo, Juan Escobar, Josimar tú seleccionado peruano, Rafael Baca, que a los aficionados de Cruz Azul les encanta, eh, Jonathan Rodríguez, que es quizás el jugador del torneo hasta ahora, Orbelín Pineda, que otro jugador mexicano con potencial, el Piojo Alvarado, uno
1: más, y Elías Hernández, que bueno... Sí, es un cuadro más, bastante eh, sólido, o sea, no, no encuentras puntos débiles en términos de nivel de Liga MX como sí puedes encontrar en algunos equipos que sí ves que hay un par de posiciones en las que claramente hay una bajada de nivel. El caso Cruz Azul es un plantel bastante parejo con dos o tres jugadores de, de, que sobresalen en este momento. Corona está resurgiendo, como creo que lo hablamos la semana pasada. Le, le vino muy bien que llegara Jurado a ponerle presión. Este, Jonathan Rodríguez, como dices, está teniendo un, buen un gran arranque de torneo. Lleva ya siete goles, está empatado con Guiñáquen en el liderato de la tabla de goleo. Y sí, el resto de jugadores que... La, la afición de Cruz Azul conoce muy bien Y que en este momento están rindiendo pues, A un nivel muy cercano a, a su tope no El caso de Vaca, el caso del Cata eh, Elías Hernández, Roberto Alvarado Creo que también está empezando A, a retomar un buen nivel entonces.
0: Además tiene un jugador que se llama Jaiber Jiménez Que me encanta, me encanta su nombre Jaiber Yo pensé que era, que era un, un seleccionado Hondureño, pero no Es un jugador de 25 años, lateral mexicano Que eh, se pues había dado Sus pasos en Cruz Azul Hidalgo Y ahora ya se pues ya se se consolidó ahora, digo, hablaremos más adelante de, de eso en algún momento en, en la vida, pero a ver, lo de jurado es rarísimo primero está jugando con la sub-20 después, jugó un partido de Coca-Champions, uh -huh. el otro partido de Coca-Champions lo jugó Guillermo eh, Allison, pero el portero suplente para el partido de Cruz Azul fue Andrés Gudiño o sea, Cruz Azul está usando cuatro
1: porteros Está rotando cuatro porteros sí. en, en los tres torneos, de algún modo. Y suman todos los porteros que tiene en el banquillo, Siboldi, Conejo Pérez, o sea, es, es una mezcla <ríe> de... O sea, es clar, claramente... Eh, quizá, quizá tengan que ver eso, o sea, que al, al tener porteros como Siboldi y, y además el Conejo Pérez en el cuerpo técnico, están tratando de mantener a todos en cierto nivel de actividad o por lo menos de estar en... ¿Cómo diríamos? En sentirse en, en este competitivo, que aunque sea el ir a la banca, estar preparados para un partido, puede ser parte de una estrategia que están llevando ellos, porque sí, efectivamente eh, es algo muy, muy curioso ver que un equipo no solo le dé actividad a tres porteros durante un ciclo de quizá un mes, sino que además hay un cuarto que también va a la banca, ¿no? Por lo general, la mayoría de equipos lo que hace es, tiene un segundo portero que es el que juega en la Copa y quizá al tercero le da la oportunidad de ser suplente en ese segundo torneo, claro. pero si sí, nunca hay un cuarto que también vea el partido de la banca alguna vez. Es rarísimo, es rarísimo.
0: De hoy, supongo que ya para el partido contra el EFC el titular va a ser Corona. Sí. O sea, Corona va a jugar todos los partidos, pero, pero sí llama, llama la atención, eh, como también llamó la atención el clásico del
1: fútbol español. Ah, ese gran partido que vimos anoche que... Pues la verdad es que no, no llamó la atención, pero no fue tan bueno como podíamos esperar, yo creo. A
0: ver, fue interesante, pero sí ciertamente cuando un partido te definen jugadores como Vinicius y Mariano, es que hay algo que no está bien. ¿no? Y del otro lado, el 9 que entró de cambio es Martin Bradway, que todo bien, y jugó bien Bradway, y Mariano hizo lo que, lo que hizo, y Vinicius es un jugador que si los partidos se jugaran en, en tres cuartos de cancha sería el mejor jugador del mundo, el asunto es que... Cuando llega al último cuarto se convierte en reboticius y mete todos los goles de rebote. Incluido el de ayer. Incluido el de ayer Pico
1: que... Piqué. Yo también creo que iba hacia... O sea, no iba ni siquiera a portería otra vez. sino sí, como... O sea, a lo fumo... A lo, lo iba para antes de que pero pero sí, no, no, no parecía llevar dirección de puerta, pero tuvo la suerte de que... Piqué hizo contacto y se metió en ese pequeño resquicio que había ahí. Que
0: Piqué defensivamente, esa jugada entra a Vinicius por, por la banda izquierda y Piqué lo va consintiendo, 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 y cuando sale, saca el rebote. Yo no, no entendí por cómo estaba la línea del Barça por qué no salió a, a tapar. Yo creo que le dio miedo que lo que lo, recortara ese, lo recortara hacia afuera, pero no le puedes dejar esa
1: esa diáloga. Sí, sí, fue, igual fue muy extraño la forma en que, en que Piqué encaró esa, esa jugada. Quizás tenga que ver también con la conexión desde el clima, que estaba el... el, el, el rosaloso, no lo sé, este, pero sí, sí, te llamó la atención que la forma en que Piqué enfrentó a Vinicius en esa jugada eh, le, le dejó mucho espacio y terminó siendo eh, la oportunidad para que el brasileño anotara ese gol, aunque fuera con, con el apoyo del rebote, ¿no? Y como dices, eh, si consideramos otros clásicos en los que los jugadores clave fueron Messi, Luis Suárez, eh, Cristiano, Gareth Bale, Benzema, este, y ahora que los jugadores clave fueran Vinicius y Mariano, y que por el Barça el revulsivo fuera Brightweight y luego Ansu Fati, sí... Sí, algo pasó en el Clásico que definitivamente estaba en cuestión de nivel en la cancha o sea, por nombres y además también por el nivel que vimos en el campo de juego, en el nivel futbolístico, sí se quedó por lo menos un par de pasos atrás de, de ediciones más importantes que hemos visto en, en años recientes.
0: Creo que estamos en, en una etapa de transición en general en el fútbol español. El...
1: Ahora, ahora hablaremos
0: de Messi en una nueva sección que, que tenemos. <risa> eh, <risa> pero, pero estamos en una etapa de transición. O sea, el, el jugador... Digo, el Barcelona tiene a un crack, que lo sabemos, que es Messi, y a un montón de buenos jugadores. El Real Madrid, el crack contratado que se den azar, no está jugando eh, y tiene... Bueno, no está jugando, sabes por qué, pues, pero, la, está la dado, dado. pero, pero no, no está jugando, no ha, jugado, no ha jugado casi nada en el año y tiene un montón de buenos jugadores, pero no estamos en esa época donde el Real Madrid y el Barcelona acumulaban a los mejores jugadores del mundo y entre ellos definían, lo definían todo, ¿no? Es... Es una etapa de transición donde nos encontramos, en el fútbol mundial en general nos encontramos que los talentos más apasionantes están en un duelo entre el Dortmund y el Paris Saint Germain, ¿no? O sea. Es, es, es,
1: es una. Es curioso. Lo vimos también la semana en la Champions, como el Madrid perdió en casa ante el Manchester City y mereció perder, y claramente la mejor plantilla en ese partido era la del Manchester City claro. A ver cuánto dura eso, ¿no? Claro, pero no, Seguramente eso cambiará un poco en el verano eh, pero efectivamente, como es es una transición en la que el Madrid le, le ha fallado ese refuerzo que fue Eden Hazard por lesiones porque llegó en mala forma física, también eso es una cuestión que debe ser responsable el, el jugador belga eh, y el Barcelona que entre lesiones y, y bajas de juego Sí, no, no luce ni de cerca tan impresionante como fue hace algunos años, ¿no? Y de, y de hecho, en el partido de ayer, yo no pude ver mucho el primer tiempo, pero en la segunda parte sí era notorio que el Barça no podía salir del, de, su, de su terreno. El Madrid sí. lo, lo tenía muy bien presionado, y, a, y sobre todo a partir del primer gol, eso ocasionó que Messi tuviera que retrasarse demasiado, y no... Como hace siempre. Y, y se no, espera no, se retrasa y no... Y, y, no y a partir no genera mucho, porque el Madrid está muy bien parado en este partido. Sí,
0: el primer tiempo, los primeros 15 minutos fueron así... Después pareció que el Real Madrid se cansaba un poco y el Barça sí tuvo más, más control del balón, sí generó más opciones. De hecho, me parece que las más claras fueron del Barcelona en, en esa primera mitad, pero a partir del segundo tiempo, esa, esa presión alta, que además es algo que ya había resaltado Guardiola hace unos, unos días, eh, que dijo, cuando, cuando explicó cómo había planteado la estrategia del City Real Madrid, Guardiola dijo: Es que a mí nunca el, el Real Madrid me había presionado me había presionado tan arriba en todo el tiempo que he jugado con ellos, y eso es lo que he visto en el video, entonces por eso eh, diseñé una, una estrategia mucho más directa como para eh, poder rebasar esas líneas, cosa que el Barcelona es incapaz de hacer, y mucho menos, pero muchísimo menos, con que se tiene, ¿no? Entonces, y no tiene jugadores, ayer tuve la suerte de ver el partido con Jazz Corona, y tenía razón en decir que el Barcelona no tiene ni un jugador que te pueda romper la espalda, sí, es pero sí. en Belé ya claro. no está, solo hasta que entró Bradway ...el Barça empezó a tratar de ganar la espada de
1: los laterales... ...antes era una elaboración excesiva... ...que no, no, no te llevaba mucho a, a ningún lado... Sí, no. ...y cuando, sí, cuando, cuando tu refuerzo... O sea, ...cuando tu jugador eso pues es, ...es un tipo que, que... bueno ...es un buen jugador... ...pero estaba hace un mes en el Leganés... ...que es de uno de los clubes atenderos de la Liga Española... Algo, pasa, algo, o sea, algo se ha torcido para el Barça, evidentemente las lesiones han influido mucho, el hecho de que no está Dembélé, no está Luis Suárez... Eh. Es que Luis
0: Suárez no te rompe la espalda, pero sí, mí, no, no le rompe la espalda ni el mesero para ir por, por otro, otro
1: pedazo de asado, ¿no? Pero... Pues te, te aporta algo más no, que un, un grado de, de peligrosidad que ayer el Barça no tenía, este, y, y en el momento en que hacen el cambio del que sale Griezmann para que entre en Zofati... También es, una, es reconocer que el francés no, no está aportando, tampoco no está rindiendo. No. Tuvo una oportunidad muy, muy clara en el primer tiempo, y si la recuerdo, que la mandó la mandó eh, muy, muy alta. Eh, pero, ese, eh, pero sí, no, no, él tendría que ser el jugador quizá que haga la diferencia cuando Messi no puede solo y no lo está haciendo.
0: No, no, es un jugador... Griezmann es finalmente un jugador complementario, ¿no? O sea, en, era complementario en el sistema del Cholo, que es... Es un, un sistema que funciona precisamente para funcionar como tal, ¿no? Eso que acabo de decir, si editáramos este podcast lo deberíamos borrar. Pero, pero, lo en fin, pero no lo haremos, no lo haremos. Es, En fin, el sistema del Cholo funciona más allá de los jugadores que tenga, ¿no? Está, ha, ha estado diseñado así, han ido y venido jugadores, sobre todo de, de ataque, y ha seguido funcionando. Eh, la salida de, de, de Griezmann al Barcelona era, en principio, para poder, para que el Barcelona en el Barcelona pudiera maximizar su talento no ha sucedido así, sigue siendo un jugador complementario y entonces si Messi no anda, como no anduvo en, en, en el clásico, pues se vuelve muy complicado y no hay nadie más, sí. o sea, Arthur es, a mí me encanta Arthur, pero no es ese tipo de jugador Busquets es un excelente jugador no es ese tipo de jugador, eh, no hay nadie más que te pueda realmente eh, aportar esa, ese desequilibrio
1: para definir un juego. No, definitivamente. El Barça en este momento eh, Tiene un muy buen medio campo Pero es más eh, eh, Es un medio campo al que le falta Desarrollar juego hacia adelante eh, Y que no depende todo solo de Messi Y en un partido como el de ayer se nota mucho Y ahora,
0: para nuestra nueva sección Que dice ta, 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 se, ¡Se acabó, acabó la mentira. mentira! ¿Cuál mentira se acabó? ¿Se acabó la mentira del Liverpool O se acabó la mentira de
1: Messi? O la del Watford
0: la de Watford era la mentira que no le podía ganar a nadie Pero pero bueno, como no que no creo que tengamos aficionados del Watford aquí eh, Pero de Liverpool puede ser Saludos eh, a, a fans de, de Allison. Eh, ¿Qué mentira se acabó? ¿La de Liverpool o la de Messi?
1: Bueno, la verdad es que la de Liverpool es, <risa> es complicado eh, Darle un palo a un equipo que iba invicto hasta la jornada que 26 en la Liga Premier pero bueno sí fue una sorpresa verlo caer por 3-0 ante un equipo de los otaneros de la de la premier y además o sea, esto no afecta a sus posibilidades de título realmente en la en la premier va a ganar eh, con muchas jornadas de diferencia o sea, pero sea sí que se
0: suspenda por el coronavirus eso se sería un se problema claro
1: y que digan que se queda vacante pero sí por lo menos, le le quita la posibilidad de igualar al arsenal como el segundo equipo imbatible de la de la premier league que sin duda es un, es un logro que no, que, que que les hubiera gustado conseguir más allá de que el título de la liga es claramente la prioridad y este la
0: preocupación creo es que son dos derrotas en los últimos tres partidos eh, y el momentum o sea los equipos tienen siempre distintos picos de forma es normal no pero sí el Liverpool que había estado tan bien tan constante durante todos estos eh, todos estos meses sí parece encontrar pues dudas en su rendimiento en un momento muy importante, ¿no? O sea, porque no solamente fue la derrota contra el Atlético y ese contra el Watford, sino que bien pudo haber perdido contra el West Ham la semana pasada también, le ganó 3 a 2 con eh, metiendo dos goles por, erro por errores de Fabiansky Entonces, es preocupante que en camino a un complicado partido de vuelta en la Champions contra, contra el Atlético e incluso ganando ese una eliminatoria de Champions contra quien sea que sin duda será más difícil, no no parece llegar en el mejor momento.
1: Sí, definitivamente. Lo comentábamos creo que el miércoles, yo decía que me parece que el Atlético tenía muy complicado avanzar ante Liverpool porque pues por el nivel del equipo, pero efectivamente ahora después de ya considerar tres partidos de, de muy dudoso resultado para el, para el cuadro de Jurgen Klopp, si uno empieza a pensar, ok, quizá está cayendo en ese punto del torneo en el que hay un bajón de rendimiento y efectivamente puedes perder eh, en una... O sea, es lo que voy a decir, la Champions League. La Champions League no siempre le gana el mejor equipo, sino el que mejor llega a los últimos meses. Que fue el Liverpool el pasado. Exactamente. O lo que le pasaba, por ejemplo, en su punto más alto, al Barcelona, que se ¿Sí? reventaba en enero jugando Liga y Copa con los titulares casi siempre y llegaba a marzo con lesionados, con bajas de juego y lo echaban equipos como el Paris Saint Germain, en su momento lo echaba la Roma en esa remontada y el Madrid. Y el ha sido campeón sin ser tampoco el, el equipo top de Europa, no, evidentemente es el campeón no, no, no vamos a demeritar esos títulos que obtuvo eh, con Cristiano Ronaldo y, y Zidane pero sí era un Madrid que salvo una, salvo una temporada no era el equipo dominante en España era, ese era el Barcelona que tenía bueno,
0: un gran esa, y esa temporada hay que recordar que el Real Madrid en un momento torno hasta 10 puntos abajo del Barça le gana 2-1 el clásico aquí en Barcelona en el Nou, y a partir de ahí empieza una remontada loca que le que le permite eh, bueno pues encarrilarse ya, ya al final y ganar no pero pero no es nunca fue muy dominante en Liga ese Madrid
1: sí no, definitivamente el... la, la que ganó al final sí la ganó creo que por un, punto, por un bueno, punto este y como la y como explicaba Martín en qué circunstancias este pero bueno regresando al tema de Liverpool eso es lo que podemos ver, no es, es, es a veces es cuestión de puntos de picos de rendimiento y si el Liverpool, que tuvo un pico de rendimiento impresionante de septiembre a enero, ahora está cayendo en una pequeña baja, pues si no espera pronto, como dice Martín, quizá, no, quizá alcance para sobrevivir a Atlético, pero no sabemos qué rival le pueda tocar en una siguiente ronda. Y entonces, si es en este momento, pues es un momento para preocuparse más, para, para que Jurgen Klopp analice el estado de de sus jugadores y haga los cambios que vean necesarios, porque si no, eh, la... La temporada perfecta que estaban teniendo, pues poco a poco em, empieza a decaer. Y si bien, de todos modos, va a ganar la Premier League, porque ya la distancia que tiene es demasiada, y solo ganar la Premier ya sería un exitazo para, exitazo. Los, para, para sus fans que llevan esperando no sé cuántos, 20 años o más, o no, más de 20 años por, por un título. Eh, de hecho,
0: el Liverpool nunca ha ganado la Premier como tal.
1: Hablamos ya de 30 años sino, o más. Sino, ahora mismo no recuerdo el año en que ganaron su último título de la creo Creo que fue el mismo, pero ahora,
0: ahora te digo exactamente. Eh, lo estoy buscando en, en, en Wikipedia, gracias Wikipedia, pero bueno, y hablemos de la otra mentira, eh, a mí me preocupó particularmente ese sprint que Marcelo le da a Messi, sí. porque además no es que te haya ganado, no sé, Vinicius, ¿no? el jugador más rápido del mundo, sino Marcelo, un jugador que te podría decir que el 99% de los madridistas cuando vieron el la alineación que iban a sacar contra el Barcelona, pensaron uy Marcelo.
1: Sí. Hay que decir que Marcelo, a decir, verdad, jugó bastante Martirazo. bien. Sí. quizá el mejor del equipo. Sí. No. O sea, él estuvo muy bien, y de hecho, después de ese sprint que menciona, que menciona Martín, en el que Marcelo logra sacar el balón a Messi, que iba ya en mano a mano. 89-90.
0: Exacto.
1: En ese sprint, a los pocos segundos, la transmisión de televisión, al menos la de Big Sports en Estados Unidos, que es la que estaba lloviendo, eh, pusieron la... El, el tope de velocidad de cada uno, Messi corrió a 29.5 y Marcelo a 30 punto algo entonces sí es de que aparentemente Marcelo, eh, si no es un resurgir, por lo menos ayer estaba en buena forma física, estaba muy conectado y tuvo un gran partido, pero sí, cuando ves esa jugada del que, el, del que había sido el peor jugador de Madrid en los últimos meses y Yo que Messi no logró superarlo...
0: Claro, no y al que habían culpado de estar gordo y estar en mala forma física, digo, Marcelo en su tope hace un par de años, tres años, era espectacular, era buenísimo, era súper rápido, este Marcelo lo estaban matando porque no, no alcanzaba no alcanzaba ni un carro con cuatro mulas y siete y siete no sé pedazos de paja, pero, pero aquí alcanzó a Messi, le, le quitó el balón y en general Messi tuvo poca incidencia en el partido. Eh, ya nos dicen que tenemos que acabar el, el podcast nos dice el, el Luis Herrera que está viendo el reloj <risa> eh, pero bueno entonces la pregunta es se acabó la mentira de Messi hay que simplemente entre, con un este cuando decimos se acabó la mentira lo decimos de broma claro. eh? o sea por favor no. Que, no, que ni, ni Messi que que es que... una mentira
1: <risa> eh, se acabó no no yo creo que bueno en esa temporada justo lo que decíamos de Liverpool uno de los picos de rendimiento Ahora con el Barça también tenemos que pensar en eso de, es, es, es un punto en el que el Barça Ha perdido el liderato con el Madrid Ahora también tiene el Madrid la ventaja Del desempate en caso de que queden iguales en punto Y a Messi se le está cargando la presión De que no tiene ese acompañamiento Que le permita Pues que le permita tener un mal partido o sea Que, que haya partidos en los que si Messi no brilla Sean otros los que, los que saquen adelante El Barcelona este, y, al, y, cuando, y lo hemos visto En otras, en otras ocasiones perdón, Que cuando Messi se queda solo pues eh, tarde o temprano el Barça pierde porque este, siempre ha sido un equipo en el que Messi es la figura, pero necesita mucho complementos que le permiten tener buenos partidos este, al club sin depender siempre del argentino.
0: Sí, pues vamos a ver, vamos a ver, pero es, es normal. Lo hablábamos además curiosamente el, el viernes en, el,
1: en, en
0: la sección de Yo opino, creo, ya me no acuerdo cómo era. Yo creo, era sección, yo creo que ...que si decíamos que estábamos, estábamos a punto de ver el final de la era de Messi y lo dudábamos un poco. Un partido no dice nada, pero sí ciertamente en el momento que a Messi se le acabe por completo la, la parte física, pues obviamente va a tener la, la parte mental y eso, pero, pero ya no va a poder ser ese jugador. Justamente en este partido no lo fue y el Barcelona perdido porque depende tanto de él. Ahora, después, mañana le hace cinco goles a Levante y ya se nos olvida a todos, ¿no? Pero por el momento sí,
1: pues nos dio por lo menos un pequeño destello de lo que podría ser el futuro. Sí. Y bueno, antes de cerrar... Eh... Comentamos, el Madrid queda un punto arriba del Barcelona en este momento que, y parece tener ya que enfocarse en la Liga porque en la Champions se muy difícil. ¿Cómo veis entonces el panorama de la Liga Española en particular?
0: Yo creo que va a estar peleado hasta el final. O sea, a final de cuentas, ninguno de los dos equipos ha sido realmente regular. O sea, el, el Madrid acaba de dejar eh, puntos también. El, entonces, me parece que va a estar parejo hasta el final. Creo que a nivel, a nivel talento, Todavía el Barcelona me parece que está un, un poco adelante. El problema es que tiene tantos lesionados que está, está realmente complicado. Eh, pero bueno, ya hemos visto a Sidán ganar torneos con, Madrid, con, con Real Madrid es, eh, de menor nivel. Así que no, no me parece descabellado que pueda ganar la liga. Así la Champions, no veo cómo se la saquen al, al City en el, en el Etihad de visitantes.
1: Corte A, 1-3 y avanza el Madrid. Claro, que no, nos ha pasado, sí, no puede pasar, ¿no? <risa> puede pasar. Lo, lo dijimos con la coca Champions y no nos no, no salió muy bien <risa> la, los pronósticos de eso. <risa> Entonces, ah, oye, no hablamos del tema de macías, hablamos del tema Del de escudo. Ah, lo claro. el escudo. Sí, solo un comentario rápido. A ver, porque sí, a, ayer fue muy, eh, en sobre todo en Twitter que lo, lo seguimos mucho, quizá demasiado. Este, pues sí, había gente eh, brincando por el hecho de que de que macías vea el escudo. Yo digo, gente, relaxa, no. De entrada, entrada entiende que los jugadores de fútbol, todos, en los jugadores profesionales, se deben al club con el que están no pueden este, hacer una declaración de amor eterno al club anterior. Y el caso de Macías, yo lo veo simplemente como es que es alguien que se está comprometiendo con el club en el, del momento, ¿no? O sea, no...
0: Bueno, y, al final, ¿cuántas chivas es el club del que salió? O sea, sí. tampoco es que se haya ido a América y se haya, haya besado el, el escudo del club, ¿no? No sé, y... O sea, el tipo estaba entusiasmado por estar en el León porque le habían dado su chance. Entonces, pues, ¿qué era quiere León? Está entusiasmado por haber vuelto a Chivas... Y después, cuando se vaya a la real sociedad, va a
1: estar entusiasmado
0: por sí, la es, Exactamente. Los...
1: O sea, <risa> no, no olvidemos que tiene 20 años y a esa edad, también, o sea, no, no solo en términos futbolísticos, ¿cuántas novias no tuvo uno siendo exacto. joven? Y a, toda, a todas las amó y, que, y quiso, y de repente te acuerdas, ah, pues.
0: Allá hay una, una canción de. Pese más de un de, escudo
1: en, en su, en su de, momento. Exacto. Hay una canción
0: de Gardel que dice: eh, Hoy una promesa, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
1: Entonces, pues ahí va, ¿no? O sea, la podemos, hay que buscarla para, para ponerse la macías, la próxima vez que hablemos de él. Y, pero bueno, por lo pronto, yo creo que este es un buen punto para,
0: para poner o sea. pausa,
1: para dar gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo ya por Spotify, ya por nos, Google Podcast. A nuestros patrocinadores. Que son ninguno. Ojalá que pronto. alguno aparezca. Y... Esperemos que ahora sí, el siguiente podcast, el de miércoles, ya va a ser con el nombre oficial que tenemos que decidir hoy. Eh, por lo pronto, siguen en sus comentarios, qué les gusta el, el programa, qué no les gusta. Si el, el audio, hoy creemos que va a ser un poco mejor. Si no lo es, díganos. Pues sí. Si yo hablé un poco más lento, eh, pues qué bueno. Y si todavía me trabo, también díganmelo <risa> para que yo siga eh, procurando mejorar. Ya estoy haciendo mis ejercicios con la, con la pluma en la boca para hablar mejor. Y bueno, por ahora es todo por hoy. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, eh, Matín. Bueno, pues hasta,
0: hasta el miércoles, entonces. Hasta pronto. ¿Duelo a muerte con cuchillos?
1: ¿Qué es lo que piensan hacer?
0: He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos.